0: नमस्कार श्रोताओं आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी रेडियो जिम्स वसंत कुंज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ प्रियंका जैसे कि हम आपसे बात करते हैं हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में तो आज हम वक्त हो चला है कार्यक्रम इनसे मिलेगा और इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी हस्तियों से जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है और जिनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन uh, है वो सराहनीय रहा है आज हमारे साथ है नवीन कुम आज हमारे इस बीच मौजूद है नवीन कुमार मैनी जी जिनका एक्सपीरियंस लगभग 40 साल पुराना है हमारे बैंकिंग सेक्टर्स के साथ जिन्होंने कमर्शियल बैंकिंग और डेवलपमेंट बैंकिंग दोनों में काम किया है और जो वो काम करते आ रहे हैं वो हमारे समाज के लिए हमारी कम्यूनिटी के लिए बेहद सराहनीय रहा है आज हम इनका स्वागत करते हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बैंकिंग सेक्टर और पर्सनल लाइफ इन्होंने दोनों कैसे मैनेज किया नमस्कार सर
1: नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए
0: सर जैसे कि मैंने बात की कि आपने लगभग 40 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका रहा है बैंकिंग सेक्टर के साथ तो स्टार्टिंग विद द कमर्शियल बैंक यूको बैंक व्हाट मेड यू शिफ्टिंग टूवर्ड्स दी किसने आपको इतना मोटिवेट uh, किया कि आप डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर में आए
1: आपने सही कहा कि के मेरा कैरियर शुरू हुआ था यूको बैंक के साथ जहां मैं एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉइन किया था दी, और छ सात वर्ष वहां लगा के एज प्रोबेशनरी ऑफिसर एज असिस्टेंट मैनेजर मैं आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उन दिनों में कहलाता था वहां शिफ्ट हो गया था एक मोटिवेशन ये थी कि कमर्शियल बैंक में एक लिमिटेड रोल होता है Mm-hmm. आपने जैसे डिपोजिट्स लिए, एडवांसेस किया लोन्स किया लेकिन डेवलपमेंट बैंक का स्कोप बहुत वास्ट है. होता है और वो देश की उन्नति देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है तो जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली और आई में एक अपॉइंटमेंट आया तो काफी सोच समझ के हमने यही निर्णय लिया है कि क्यों नहीं हम इस एरिया में चलें जहां हम देश की देश के हित में कुछ अच्छा कार्य एडिशनली सके. कर सकेंगे बैंकिंग तो है ही बहुत इम्पोर्टेंट पर उसके साथ साथ अगर जो कुछ नए एरियाज में हम कुछ कर सके तो और सीख नहीं सके साथ साथ देट वाज द मोटिवेशन
0: सर जहां तक मेरी नॉलेज है मैंने ये जाना कि जब सिडबी बना था या सिडबी को एक आकार दिया गया था आप उनमें से एक थे और उस समय के दौरान एमएसएमई का इतना नॉलेज लोगों को नहीं था उस टाइम पे एक नॉर्मल जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि ऐसा क्या आपको लगा कि एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर आपने सिडबी को हाँ से एमएसएमई सेक्टर सक, में या एक उसके भी बाईफ बाइवर, किए
1: जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा जब उन्नीस सौ नब्बे में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक स्थापित हुआ था अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट और इसका पर्पस ये था कि सिडबी एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए उस समय सिर्फ यही एक डेफिनेशन थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और आ, हमें आई मैं उस वक्त आई में था एट द लेवल ऑफ एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर और वहां से एक ऑफर मिला कि ये जो नई इंस्टीट्यूशन स्थापित हो रही है क्या आप इसमें डेप्यूटेशन पे जाके लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहना चाहेंगे और वहां उस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना चाहेंगे तो मुझे ये लगा उस समय की कि, किसी भी देश में अगर जो हम देखे हिस्टोरिकली पचानवे प्रतिशत इंडस्ट्री लघु उद्योग ही होते स्मार्ण हैं नंबर वाइज तो वही होता है और उनका कंट्रीब्यूशन चाहे वो जीडीपी में हो चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो बहुत हाई होता है और उस समय जो हमारे लघु उद्योग थे उनकी हालत देश में इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज के डेट में है आज की तिथि में है और काफी हाई एनपीए भी होता था ये सेक्टर बहुत रिस्की माना जाता था उन दिनों में तो हमने हमें लगा कि अगर जो ये मौका मिल रहा है इस सेक्टर को कुछ कंट्रीब्यूट करने को और देश के देश को बिल्ड करने में तो ये एक अपॉर्चुनिटी है एक चैलेंज भी है और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और इस तरह मैं सिडबी की फाउंडेशन जब हुई जो फाउंडिंग टीम थी उसका मेंबर बना और धीरे धीरे 25 वर्ष फिर पूरे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला
0: एक जैसे कि एक बच्चे को आप या एक पौधे को उसके बीज से लेकर के उसके बड़े होने तक आप जीवन देते हैं आपने सिडनी को उतना समय लगभग दिया है तो जब आप सिडनी में आए और आपने ऐसे ही कई बोर्ड्स की मेंबरशिप में भी रहे हैं आप डायरेक्टरशिप में भी रहे तो इन सब चीजों को आपको कैसे लगा कि सिड्बी ने एक स्पेसिफिकली उनसे हटके कंट्री की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया है
1: बेसिकली जैसे मैंने कहा कि सिड्बी वॉज सेटअप एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर तो जैसे जैसे समय बीतता गया हमें लगा कि ये स्मॉल स्केल सेक्टर सिर्फ कहना इससे हम पूरे सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं नहीं फुलफिल कर सकते क्योंकि इस सेक्टर में सूक्ष्म इकाइयां भी होती है जो बहुत छोटी हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज लघु उद्योग हैं जो थोड़े बड़े हो गए लेकिन उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे और फिर कुछ मीडियम एंटरप्राइजेज होती है जो बढ़ गई है तो हर एक स्टेज पे जो अलग अलग तरह की इकाइयां हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत वेरी करती हैं बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो इस और उनको अलग अलग फाइनेंशियल की जरूरत है अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोडक्ट्स की जरूरत है अलग-अलग ऑफ सपोर्टिंग देम तो जब इसीलिए सिडमी में आ, हमने जो पहले कदम कदम उठाया कि धीरे धीरे ये डेफिनेशन की रिविजन की तरफ हम वर्क करने, करने दे। लगे और फाइनली जाके डेफिनेशन वो लघु उद्योग से एमएसएमई गई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बन और उनकी लिमिट भी जो है वो इन्फ्लेशन लिंक धीरे धीरे बढ़ती गई क्योंकि पहले जैसे था जब सीडबी सेट सेटअप हुआ था दस लाख की इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में उसको लघु उद्योग मानते थे फिर वो पैंतीस लाख हो गया आज की डेट में जब ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डिफाइन किया गया है तो जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसमें एक करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट को माइक्रो एंटरप्राइज माना जाता है और यह भी सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में पांच करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट को स्मॉल एंटरप्राइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दस करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पचास करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में इसको मीडियम एंटरप्राइज माना जाता है एक दस और पचास
0: करोड़ जी। तो सर ने जो हमें बताया एम एस सेक्टर के बारे में एमएसएमई सेक्टर एज़ एमएसएमई लोगों के नॉलेज में है और वो भी पढ़ा कैसे है कि जो उनकी एग्जिबिशंस लगती हैं या जो ट्रेड फेयर में उनके स्टॉल्स लगते हैं या जो उनको एडवर्टीजमेंट्स या एडवर्टोरियल के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है वो सिर्फ उसके बारे में उतना ही जानते हैं एज एन एंटरप्रेनर आप सिडबी से या एमएसएमई सेक्टर्स के लिए जब आप इस्टेबलिश करते हैं तो आप कितना लोन या कितने इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं कहाँ तक आप एलिजिबल हैं वो कैटेगराइजेशन शायद ही किसी को पता होगी जो सर से आज हमें पता लगी है तो सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप मुझे ऐसे किसी अपने डिसीजन के बारे में बता सकते हैं एज ए डायरेक्टर और एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका वो डिसीजन बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट किया गया हो और वो काफ़ी लंबे टाइम तक इफेक्ट में रहा हो
1: वैसे तो देखें तो कई ऐसे डिसीजन हैं जो कि तो
0: की वे बाथ ब्रेकिंग या
1: अब जो कह रहे हैं शब्द लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं जी। तो आ, मैं दो दो खास एरिया के बारे में बात करूंगा एक तो है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो कहलाता है जी टिपिकली हमारे देश में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसमें 12 से 20 महिलाएं नॉर्मली छोटा सा एक ग्रुप बनाती हैं एक दूसरे के लिए गारंटी प्रोवाइड करती हैं और उनको फिर उस ग्रुप में लोन्स दिए जाते हैं बैंकों द्वारा तो सिडबी में हम लोगों ने ये जो नया एक नया चैनल शुरू किया माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का जिसको जो कि बांग्लादेश के ग्रामीण मॉडल पे बेस था और वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप की गई देश में जिनको जिन्होंने फिर स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वुमेन को फाइनेंसिंग दी बेसिकली तो उस सेक्टर में आ, मेरा भाग्य था कि मुझे बहुत मौका मिला काम करने का और उस सेक्टर को बिल्ड करने का और वो सेक्टर इनिशियली आरंभ में इनफॉर्मल सा सेक्टर था जैसे एनजीओ जैसे ये इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए लेकिन हम एनजीओ से इनको ग्रेजुअली कुछ सपोर्ट देके के फाइनेंशियल सपोर्ट देके डेवलपमेंट सपोर्ट देके इनकी कैपेसिटीज हमने बिल्ड की और इनको फॉर्मल सेक्टर में लाए और जो कहलाया जाता है एनबीएससी नॉन बैंकिंग फाइनेंश कंपनी एनबीएफ बनाया लिमिटेड कंपनी बनाया एनजीओ से लिमिटेड कंपनी और ये एक तो ये एरिया है जो डिसीजन काफी किया, किया। गया।, गया और इस सेक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे देश के विकास में खासकर खास महिलाओं के लिए क्योंकि जब मैं जब मैं में था तभी हमने कुछ लगभग साढ़े करोड़ महिलाओं को हमारे माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के थ्रू असिस्ट किया
0: था तो सर आपने जैसे बताया कि किसी भी देश के लिए मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि किसी भी देश की प्रगति के लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए उनकी महिलाओं को जोड़ना और उसके यूथ को जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है और सिडबी ने आपके ज़रिए वो किया है तो आप जाहिर सी बात है कि कंट्री की डेवलपमेंट में और फीमेल्स की डेवलपमेंट में एक सशक्त महिला जो है आत्मनिर्भर होगी तभी शायद वो आगे विकास में योगदान दे पाएगी तो उनकी आत्मनिर्भरता के लिए आपने योगदान दिया है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो काबिल तारीफ़ है तो सर अब बात आती है कि आपके जो इंटरनेशनल कोलेबोरेशन थे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में वो के साथ किस तरह से मजबूत हुए?
1: ऐसा है कि एक तो फोरम था जो हमने कैनेडा में द मोन्ट्रियलिश किया जी. जिसमें आ, यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज कुछ थी मेम्बर्स और हमको एक आ, उनकी तरफ से ऑफर आया था तो सिडबी ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो ऐसे जब ग्रुप में आप आ जाते हैं तो आपको बाकी संसार में बाकी कंट्रीज में क्या क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज अंडर डेवलप से डेवलप्ड uh, कैसे हुई और उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे उनके बारे में पता चलता है तो धीरे धीरे हमने भी अपना फोकस कुछ उन एरियाज में चेंज किया और वो नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने शुरू किए और एक कंसेप्ट जो मेजर हम लाए सिडमी में जो कि अभी भी हमारे देश में ही क्यों हर जगह बहुत जरूरत है जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकृति के साथ कितना प्ले है पीछे सो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग क्या चीज होती है कि इंडस्ट्री सस्टेनेबल हो और आप इंडस्ट्री को ग्रीन कैसे कर सकते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग तो आज की डेट में इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है मेजर लर्निंग एक तो यही थी कि ग्रीन फाइनेंसिंग ग्रीन लर्निंग और मेकिंग इंडस्ट्री गो ग्रीन ये ये होना चाहिए एक थीम एरिया एक डेवलपमेंट बैंक का खासकर क्योंकि हम कमर्शियल बैंक नहीं है डेवलपमेंट बैंक अपना डेवलपमेंटल रोल प्ले कर रहे थे और दूसरा ये था दूसरा कि जैसे स्टार्टअप इंडस्ट्री है जो और स्टार्टअप इंडस्ट्री में कई तरह के नए प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे ब्राइट ब्राइट यंगस्टर्स Uh, अपने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से बहुत ब्रिलियंट आइडियाज के साथ आते हैं वो एक कहीं गैराज में या कहीं अपने पैसे से एक छोटी सी प्रोटोटाइप बनाते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट का या सर्विस का और उसके आगे ले जाने को उनके पास पैसे नहीं होते तो वेंचर कैपिटल उनको कैसे प्रोवाइड किया जाए उनके वेंचर को आगे, आगे बढ़ाने, बढ़ाने के लिए वेंचर कैपिटल इज अट ऑफ रिस्क कैपिटल बेसिकली वेंचर कैपिटल एक रिस्क कैपिटल है कि अगर जब वो प्रोजेक्ट चल गया तो आपका पैसा वापस आ जाए नहीं चला तो ऑब्वियसली वो पैसा डूब जाएगा तो ये रोल, कोई commercial bank तो play नहीं, नहीं कर कर सकता एक development bank ही play कर सकता एक ही है और ये एक बहुत बड़ा रोल, के स्केल अप किया गया तीसरा जो कदम लिया गया था एक हमने गारंटी सिस्टम सेटअप किया था CGT, MSC, जो कहलाता है टीएमट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इसके द्वारा हमने जो हमारे यंगस्टर्स अपने जरूरी नहीं है कि बहुत हाईफाई प्रोजेक्ट जो वेंचर कैपिटल में फाइनेंस होता है या बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बट रेगुलर जो प्रोजेक्ट्स भी देश में लगते हैं कोई भी अब कॉलेज uh, uh, से फ्रेश ग्रेजुएट आता है या कोई थोड़े एक्सपीरियंस के बाद अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना, करना चाहता है।, है तो उसको पहली जो हर्डल आती है उसको पहली समस्या ये आती है किसी भी बैंक में जाए तो बैंक कहता है साहब आप क्वालैट्रल सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं यानी जो प्रोजेक्ट आप लगाएंगे प्रोजेक्ट में तो जो भी लैंड बिल्डिंग मशीनरी होगी वो तो प्राइमरी सिक्योरिटी के है लेकिन उसको छोड़ के आप हमें कुछ और सिक्योरिटी दे सकते हैं क्या तभी हम आपको लोन देंगे तो ये माइंड चेंज करने को को ये 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 गारंटी गारंटी सिस्टम शुरू किया गया और ये ट्रस्ट ये ट्रस्ट की गई क्रेडिट जिसके थ्रू था कि अगर जो बैंक किसी भी नए, नए प्रमोटर लोन देते हैं तो अगर सेवेंटी परसेंट तो तक गारंटीनाइजेशन स्टैंड करती है तो बैंक का लॉस मिटिगेट हो जाता है बेसिकली बैंक का लॉस नहीं होता लॉस नहीं loss. होता तो ये गारंटी सिस्टम से हमने बहुत सारे नए लो, आ, लोन्स प्रमोट किए बहुत सारे जो देश के यंग यंग जनरेशन है उनके प्रोजेक्ट्स प्रमोट किए और आज की डेट में ये एक मॉडल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड माना जा रहा है द लार्जेस्ट गारंटी फंड्स इन द वर्ल्ड।
0: एक चीज मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगी जैसे आपने बताया गारंटी सिस्टम प्रमोट किया गया और लोग आ सकते हैं तो सपोजिंगली अगर मैं एक uh, एंटरप्रन्यर बनना चाहती हूँ या मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपने लिए कुछ कर सकूं या एक अपना ऑर्गेनाइजेशन इस्ट कर सकूं बिजनेस तो उस कंडीशन में मैं कैसे अप्रोच कर सकती हूँ और उस कंडीशन में अगर मेरे पास सपोजिंगली मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास कोई एसेट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या मैं एलिजिबल हूँ लोन्स के लिए
1: बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या जैसे मैंने कहा कोई भी नया एंटरप्रेन्योर उद्यमी आता है तो उसकी पहली समस्या यही होती है कि मुझे लोन कैसे मिलेगा अगर जो वो कुछ एडिशनल सिक्योरिटी चाहते हैं जैसे कि मेरा घर है या मेरे पिताजी का घर है मैं वो गिर रखूं या फिर मेरे पिताजी गारंटी स्टैंड करें जो थर्ड पार्टी गारंटी कहलाती है यही सब समस्याओं को ओवरकम करने के लिए ये गारंटी सिस्टम सेटअप किया गया था क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के थ्रू और उसके एज एक तो वो गारंटी सिस्टम इन प्लेस हो गया और कुछ वर्ष पहले 2015 में मुद्रा बैंक प्रमोट किया गया जी। तो मुद्रा बैंक का बेसिक पर्पस ये था कि जो छोटे लोन्स हैं 10 लाख तक रुपए के वो बिल्कुल विदाउट गारंटी और विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी दिया जाने चाहिए so, जो भी हमारे नए बच्चे कॉलेज किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन आपकी इंस्टीट्यूशन है इससे पास आउट कर रहे हैं। और छोटी सी इकाई लगाना चाहते हैं उनको ये नहीं सोचना पड़े कि मेरे पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास कोई थर्ड पार्टी गारंटर नहीं है मैं कैसे मेरे जैसे आदमी तो आप अगर जो मुद्रा बैंक जैसे है अब मुद्रा बैंक का नेटवर्क ये है कि कोई भी कमर्शियल बैंक देश में मुद्रा बैंक की रीफाइनेंसिंग स्कीम में लोन दे सकता है जी। तो ए, ए, एक तो ये हो गया और दूसरा जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है सेम वे ये ट्रस्ट भी सब बैंक्स को गारंटी प्रोवाइड करती है तो आप एज अ न्यू ऑन्टरप्रेनर किसी भी बैंक को देश में अप्रोच कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं मैं मुद्रा स्कीम में आना चाहता हूँ या क्रेडिट गारंटी की स्कीम में आता, आना चाहता हूँ और एक नया पोर्टल सेटअप किया गया ऑनलाइन पोर्टल जिसमें आप अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च कर सकते हैं और वो 57 मिनट लोन पोर्टल कहलाता है विदिन फिफ्टी सेवन मिनट आपको एक बेसिक क्लीयरेंस दे दी जाती है कि आपका प्रोजेक्ट लोन वर्दी है एलिजिबल है या नहीं है और उसके बाद आप भिन्न भिन्न बैंकों को अप्रोच कर सकते हैं या आप अपनी जो भी क्लोजर ब्रांच से डील करना चाहते हैं आप उनको अप्रोच करके आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं और फिर वो बैंक एप्लीकेशन प्रोसेस करके या तो मुद्रा स्कीम में आएगा या क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के अंडर वो गारंटी लेगा
0: जी सर इसमें जैसे आपने अभी ये बताया अगर कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्रनोर है सपोजिंगली उसने वो काम कर रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी फंडस किया बैंक के थ्रू अगर उनको एलिजिबलिटी का था आइडिया कि बैंक फाइव लैक्स तक सपोजिंगली उनको लोन दे देगा लेकिन सडनली इट द मोमेंट लोन अप्रूव होता है वो थ्री लैक्स उसके पास आता है प्लस कुछ वो बैंक जो चार्जेज एंड ऑल कट करता है जो भी उसके पास अमाउंट आता है तो उन तो इन स्कीम्स के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या रहता है और रीपेमेंट जो प्रोसेस है वो किस तरह का रहता है
1: देखिए रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये तो रिस्क परसेप्शन पे वेरी करता है हर एक बैंक का अलग अलग रिस्क रेटिंग मॉडल होता है जी, तो वो रिस्क रेटिंग मॉडल के हिसाब से प्रोजेक्ट को रेट करते हैं और लगभग ये मान लीजिए कि 9 से 14 15 परसेंट की रेंज में थोड़ा ऊपर नीचे लेंडिंग हो, होती है इस सेक्टर में बैंकों के, के द्वारा ये।, ये लेंडिंग कम से कम नॉर्मल कोर्स में तीन साल की तो होती है पर एवरेज क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इनका गेस्टेशन पीरियड थोड़ा लंबा, लंबा होता, होता, है। होता है और दूसरा उनमें वो क्षमता नहीं होती की बहुत जल्दी रिपेमेंट कर सके तो नॉर्मली पांच साल का रिपेमेंट पीरियड और एक साल का जैसे मोरिटोरियम भी प्रोवाइड किया जाता है कि पहले तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन पीरियड भी दिया जा सकता है आठ साल का दस साल का भी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट
0: जैसे सर आपने मुद्रा बैंक के बारे में बताया और जो वेंचर बैंक के बारे में बताया क्रेडिट गारंटी फंड के बारे में बताया उसमें एग्जिस्टिंग जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं
1: जी बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि उ, उनको अगर जो स्केल अप करना है अब मान लीजिए कि मैंने एक यूनिट सेटअप करी और मैं फोर्चुनेट था कि मेरे पास कुछ कोलेट्रल भी थी मैंने उस वक्त वो कोलेट्रल सिक्योरिटी शुरू में लगा भी दी अपनी और एक करोड़ की आज या दो करोड़ की वो यूनिट अब मैं उस यूनिट को बढ़ाना चाहता हूँ उस इकाई को आगे ले जाना चाहता हूँ तो अब कोलेटरल अनलिमिटेड तो किसी के पास भी नहीं होती या कोई एसेट्स नहीं होते तो वो और पुराना जो एसेट है वो तो बैंक पे पास है ऑलरेडी तो बैंक और अगर जो एसेट मांगेगा तो मिलेगा नहीं ठीक है तो ऐसे में अगेन ये क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टेप इन करती है एक्सपेंशन के लिए भी वो जो एडिशनल लोन है वो विदाउट गारंटी एंड विदाउट सिक्योरिटी विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी उनको दिया जा सकता है और क्रेडिट गारंटी फंड में कवर किया जा सकता है
0: सर जैसे आपने बताया हमें इन स्कीम्स के बारे में अब मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ आपकी एजुकेशन के बारे में जैसे आपकी एजुकेशन जो है आपने हावर्ड से की स्टैनफोर्ड से की एमडीआई से की और क्रैनफील्ड से की तो इन सब इंस्टीट्यूशंस का जो एक्सपीरियंस था उसने आपके लीडरशिप को और डिसीजन मेकिंग को एनहस कैसे किया
1: ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मैंने जब अपना करियर शुरू किया मैं 22 वर्ष का था जब यूको बैंक में ने ज्वाइन किया था जी. और उस समय जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया था मैं दो कोर्सेस साइमल्टेनियसली कर रहा था मैं लॉ के फाइनल ईयर में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल ट्रेड वो फुल टाइम डे में कर रहा था और लॉ इवनिंग क्लास से जी. कर रहा था तो ये जब अपॉइंटमेंट आई तो इनिशियली तो मुझे लगा कि ये दो कोर्सेज कोर्स कर रहा हूं तो ये अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हम जी. अभी के पहले मैं आप दोनों कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कुछ समय मैंने बैंक से मांगा उन्होंने दे दिया तो उसमें एक कोर्स जैसे आई था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनर वो कम, उसके एग्ज़ाम्स कम्प्लीट हो गए और लॉ के बाद में थे तो हमने कहा वो बाद में देते रहेंगे तो स्ट्रेट फ्रॉम कॉलेज मतलब मैं अपने जॉब में पहुंच गया और कॉलेज भी अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वगैरह बाद में कंप्लीट हुई तो उस वक्त बिल्कुल रॉ जैसे आप एक रॉ रिसोर्स आपने, आपने ज्वाइन किया, किया और वो यूको बैंक का मैं बहुत ही शुक्रगुजार गुजार हूँ कि उन्होंने जो हमारी मोल्डिंग की है प्रोवेशनरी ऑफिसर जो एक्सपीरियंस हमें दिया वो पूरे लाइफ देट हेज टू मीन वेरी गुड स्टेट तो वहां का जो एक्सपीरियंस था पर वो वो छह सात साल जो मैं वहां रहा वो एक एक्सपीरियंस था जिसमें मैं जी। वहां के बारे में सीखा। दोनों जगह uh, में बड़ा फॉर्चुनेट में रहा बिसाइड जो लेंडिंग स्कीम्स वगैरह हैं दोनों ऑर्गेनाइजेश भी रहा जी। तो ये स्टेज थी जबकि कॉलेज के बाद 10 साल के करीब हमने ये एक्सपीरियंस लिया और फिर बहुत मैं फॉर्चुनेट था कि आई में मुझे और कुछ और जो हमारे साथ ज्वाइन किए थे ऑफिसर्स हमको एक ऑफर दिया गया कि आपको एक प्रोग्राम कहलाता है नेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोग्राम एमडीआई कंडक्ट करता है और इसका इस प्रोग्राम का आइडिया ये था कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट से मिडिल लेवल के ऑफिसर्स जो लगभग दस साल एक्सपीरियंस के हैं और अंडर थर्टी फाइव ऑफ एज हैं वो सब साथ आए और एक प्रोग्राम पूरा करें।, करें और उस वक्त ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया जाता था सारे आई आई अहमदाबाद आए एम बैंगलोर आये और Excel आ रहा है ये सब ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करते थे तो हम चार पांच लोगों को आईडीबीआई ने कहा कि आपको कैट में बैठना पड़ेगा ये डी दिए पर आपको कैट क्वालिफाई करना पड़ेगा और वो शायद कैट पंद्रह या तीस दिन बाद था तो स्टेज पे वैसे ही आप तो अनप्रिपेयर हैं पर जैसे भी हुआ हम लोगों ने कैट दिया और हमें हम से दो क्वालिफाई कर गए जिनमें से एक फॉर्चुनेटली हम भी थे और जब मैं एमडीआई पहुंचा अब ये मेरी सेकंड सेकंड इनिंग इनिंग शुरू हो गई ना वे पढ़ाई की एक मैनेजमेंट कोर्स आईएफटी में जो बिल्कुल रॉ uh, से और यहाँ जब हम आए तो अब एक्सपीरियंस के साथ आए तो कई मैनेजमेंट कंसर्ट जो हम सीख रहे थे हम उनको बिल्कुल डिफरेंट लाइट में देखते थे और समझते थे और दूसरा बहुत जगह हम जो मैनेजमेंट कंसेप्ट थे या जो प्रोफेसर पढ़ाते थे, थे हम उनको क्वेश्चन भी कर पाते थे कि मैं मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस बिल्कुल इससे अलग है अलग जो है। कह रहे हैं तो उधर हम हर चीज एक्सेप्ट करते थे जब कॉलेज में इनिशियली थे यहाँ पे हम बहुत question सारे क्वेश्चन रेस कर सकते थे हमारी अंडरस्टैंडिंग फार बेटर थी तो ये जो सेकेंड इनिंग्स की लर्निंग एम में थी इसने एक्चुअली mm-hmm. मेरा लीडरशिप स्टाइल टोटली चेंज किया जब मैं वो पंद्रह महीने का कोर्स करके आया मिड करियर एमबीए तो आई फाउंड माय सेल्फ अ टोटली चेंज पर्सन द वे आई वाज हैंडलिंग माय असाइनमेंट जिस तरह मैं अपनी जॉब कर रहा था mm-hmm. बिल्कुल हर एस्पेक्ट में वेदर इट वाज ह्यूमन रिलेशन वेदर इट वॉज लुकिंग जो भी मेरे सामने पेपर आता डिसीजन मेकिंग बहुत mm-hmm. ही स्ट्रांग वो वो एक सी चेंज आया मिड
0: से ये फर्क था जी हमेशा आपके साथ चला बसावर? जो आपको सिखाने में आपके जो जिनको आप अपना गुरु कह सके
1: हाँ हाँ। अगेन ये है की कई गुरु रहे हैं लाइफ में जी. और मैं मानता हूँ एक से एक बढ़िया सीनियर ऑफिसर मिले जिन्होंने मेरी मेंटरिंग की इन वे जी. जब मैं यूको बैंक में था एक मेरे सीनियर थे जो एचआर के नॉर्दर्न जोन के हेड थे और उनका नाम था समैया जी तो वो गुजर गए हैं उनके लिए बहुत ही हमारा डीप रिकार्ड था तो मेरी वहां पे उनके अंडर हुई particularly human relations में और बहुत कुछ उनसे सीखा और एक और पहलू में बताना चाहता हूं कि यूको बैंक कैलकाटा बेस्ड बैंक था और जब 1977 में हमने ज्वाइन किया हमारे देश में ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग होते थे स्ट्रौंग और पर्टिकुलरली कैलकाटा बेस्ड अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां और भी स्ट्रॉन्ग होते तो वो जो ग्राउंडिंग मुझे वहां मिली यूनियंस को हैंडल करने को एसोसिएशंस को हैंडल करने को उसके बाद आगे जहां भी मैं गया जिंदगी में मुझे कभी कोई कष्ट नहीं आया क्योंकि मैंने जो यूनियंस का गढ़ था, था वहां के अगर जो हैंडल है। कर लिया तो बाकी जगह के तो बहुत आसान लगते थे तो ये उधर तो समैया जी थे फिर हमारे जैसे मैं अगर जो आई में जब थे तो वहां पे हमारे एक सीनियर थे अग्रवाल जी उन्होंने मुझे मैं पर्टिकुलरली जब कॉरपोरेट फाइनेंसिंग में मैं आया एक उधर ग्रुप्स अलग होते थे जैसे इंडस्ट्री के आ, जैसे मुझे सीमेंट ग्रुप अलॉट किया गया तो मैं सीमेंट ग्रुप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी जी. उनकी फाइनेंसिंग करता था तो ये मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग क्या होती है और फिर जब सिडमी में आए तो हुँ. दो तीन गुरु रहे जो आज भी अभी दो दिन पहले ही एक का फोन आया था वो हमारे पहले चेयरमैन थे डॉक्टर शैलेंद्र नारायण तो आ, वो उन्होंने उनका स्टाइल जो था बहुत ही सॉफ्ट लेकिन स्टिल वेरी टफ दोनों तो दोनों
0: पहले का तो, वो आपके जो एक्सपीरियंस थे उसमें आपका एक आ, लर्नर जो आपके लिए रहे वो रहे
1: वो ये और और भी कई रहे पर ये तीन चार नाम तीन जैसे चार मैंने बोला कि कि आपने कहा कुछ नाम बताएं तो मैंने इसलिए में में
0: आप काफी सारे ऑर्गेनाइजेश अलग अलग तरह की कमिटमेंट है कहीं में आप एडवाइजरी बोर्ड पर है कहीं में आप डिसीजन मेकिंग बोर्ड पर है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते रहते इन सबको कैसे मैनेज करते रहे आपने बैलेंस कैसे किया और साथ में आपकी पर्सनल
1: लाइफ हाँ देखिए जब हम सिडबी में थे तो जो ऑर्गेनाइजेशंस के मैं बोर्ड पे था वो सब सिडबी के सब्सिडरीज थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सब्सिडरीज थे चाहे वो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हो चाहे सिडबी वेंचर कैपिटल हो चाहे वो एक एसेटरी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो बैड लोन्स टेक करती है इंडियन एस एम कंस्ट्रक्शन कंपनी हो एक हमारा टेक्नोलॉजी बैंक था तो उन सब के वो तो हमारे सब्सिडरीज थे बेसिकली सिडबी ने ही सेटअप किया था क्यूँकी हम बियॉन्ड सिडबी एक इकोसिस्टम सिस्टम कर रहे थे जिससे कि लघु इकाइयों की जो भी नीड्स हो वो या तो सिडबी मीट करेगा या सिडबी का सब्सिडरी मीट करेगा बेसिकली तो वो पार्ट ऑफ सिडबी थे तो मुझे कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया कि अपने सब्सिडरीज के बोर्ड पे होने में यस कि जब इतने बोर्ड पे होते और आप फुल टाइम होल टाइम डायरेक्टर भी हो तो समय की बहुत पाबंदी होती है और वो आपको ऐसे जब सिचुएशन में आप आते हैं तो आप समय का नहीं सोचते हैं बल और अगर जो मैं बताऊं तो मेरी शुरू से आदत ये थी कि मैं ऑफिस में सिर्फ लोगों को क्लाइंट्स को स्टाफ को मिलता था और सारा जो काम होता था सुबह अर्ली मॉर्निंग साढ़े चार पाँच बजे सब बजे तक क्लियर अक्सर करता था ऐसा था या फ्लाइट में आते जाते ले गए काफी ट्रेवल भी होता है तो उसमें बैठे हुए फाइल्स लार्जली पढ़ के आराम से जब यू आर एट पीस विद योर सेल्फ उस समय वो यू कैन कॉन्सेंट्रेट फोकस वो वैसे क्लियर करते
0: तो सर जैसे आपने अभी ये बताया की आप फाइल क्लियर करते थे तो बहुत जब आप पीसफुल मोड में है तब आपने पढ़ के क्लियर किया तो इस कंडीशन में कुछ ऐसे केसेस भी रहे होंगे जो प्रायोरिटी पे आपके सामने आए लेंडिंग के लिए
1: हाँ, कई तरह तो
0: उस कंडीशन में जो या फिर उनकी वजह से एमएसएमई सेक्टर का आपको लगता होगा वो बिल्कुल इन फैंसी फेज पर है बिल्कुल एक स्टार्टिंग इनिशियल फेज पर है अगर हम ये वाले केसेस को जल्दी क्लियर करते हैं तो इसका इम्पैक्ट उनकी ग्रोथ पे पड़ेगा इस तरह के कोई केस आपके जहन में हो
1: नहीं देखो इंडिविजुअली केस ऐसा नहीं हो सकता कि जो बिल्कुल आ, इतना ओवर कर दे पूरा तो ये पोर्टफोलियो होते हैं अब मानिए है कि हमें ये लगा कि एमएसएमई सेक्टर की जरूरत है जैसे कि लॉन्ग टर्म फंडिंग की रिस्क कैपिटल की जो पर्टिकुलरली आपने पहले सवाल पूछा था के हर एक लेवल पे क्या अलग अलग नीड होती है तो अब जो मीडियम स्केल की जो एंटरप्राइजेस हो गई जैसे जो बड़ी हो गई हैं उनके पास कैपिटल की शॉर्टेज होती है इक्विटी मतलब जो कहलाता है जो शेयर कैपिटल तो उसके लिए जैसे आपने नया नया प्रोडक्ट प्रोडक्ट सोचा में उसको कहते हैं कैपिटल या डेट अब वो जो दिया गया नॉर्मल मैंने आपको बताया पांच से आठ साल तक का रीपेमेंट पीरियड होता है ये प्रोडक्ट था जिसमें दस से पंद्रह साल तक का रीपेमेंट पीरियड था और तीन से पांच साल तक का मॉरेटोरियम भी दिया जा रहा था कि अब कोई यूनिट पचास करोड़ ऑलरेडी टर्न पे है और वो दस करोड़ का लैंड और बिल्डिंग ऑल घर देख दिए अगर जो हम कहें कि ये तीन या पांच साल में पैसा वापस कर दो तो हमें पता है वापस नहीं, नहीं होगा हो और दूसरा तीन या पांच साल तो उसको लगेंगे इवन इंटरेस्ट ठीक से कमाने को तो इसलिए ये इस तरह के नए नए प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेगमेंट वाइज सोचे जाते हैं ना कि एक इंडिविजुअल यूनिट की नीड वो तो ब्रांच लेवल पे ऐसे हो कि ब्रांच ऑफिसर जो है मीट करेगा
0: सर जैसे अब अगर मैं आपसे इंटरनेशनल परसपेक्टिव के बारे में बात करूं ये जो आपने बताया इसी के साथ रिलेट करते हुए आपके यू जो डिस्कशन थे एस के एशिया एंड पैसिफिक रीजन में तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जो एस के थे जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया तो वहाँ पर आपके कुछ ऐसे टॉपिकल इशूज़ जो आपके डिस्कशन में रहे और आपको लगा कि ये डिस्कशन में अभी आ जाते हैं तो इसका आगे जो है चेंज देखने को मिलेगा
1: ये हाँ के के साथ जो मेरी एसोसिएशन हुई हुई एक्चुअली रिटायरमेंट बाद okay. और एन एडवाइजर oh, मैंने दो तीन मीटिंग्स बैंकॉक में अटेंड करी उनकी okay. और उसमें ये ये एक तो ये देखा कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है यहाँ भी और जहाँ भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमने की इकाइयों इस, इस की प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट कॉमन है और पांच या छह टिपिकल प्रॉब्लम है अगर जो वो प्रॉब्लम्स एड्रेस कर दी जाएं तो ये सेक्टर अपने आप ग्रो करेगा अपना मोमेंटम गैदर करेगा तो बेसिक लर्निंग तो यही थी कि प्रॉब्लम सबकी कॉमन है लेकिन क्योंकि उस समय तक हम लोगों का यहां पे एक्सपीरियंस हमने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया वी हमने एज ए नर्सरी एक्ट किया नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने को और जब हमने वो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए वो मेनस्ट्रीम बैंकिंग में आ गया जैसे मैंने माइक्रो फाइनेंस का पहले बताया था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का पहला लोन हमेशा सिडबी से होता था उनकी इक्विटी भी हमने डाली और उसके साथ जो जो हम कंडीशंस लगाते थे फाइनेंसिंग की धीरे धीरे हमने देखा कि कुछ बैंकों ने सेम कंडीशंस लगाते हुए देख के, के सिडबी ने अगर जो फाइनेंसिंग कर दिया तो ये इंडस्ट्री ये कंपनी ठीक होगी ये यूनिट ठीक होगी उन्होंने फाइनेंसिंग शुरू कर दी धीरे धीरे तो ये मेन हो गया प्रोडक्ट जो एक डेवलपमेंट बैंकिंग में था डेवलपमेंट बैंकिंग का पर्पस ही यही है कि नए हाई रिस्क प्रोडक्ट्स को डी रिस्क करके मेन स्ट्रीम में कमर्शियल बैंकिंग में ले आए तभी वो पूरी दुनिया में पूरे कंट्री में फैल सकते हैं बेसिकली
0: तो सर जैसे कि आपकी रिकॉग्निशंस की बात करी जाए अगर कर, तो आपको एक लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है तो वो लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आपको आपके इस डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर के नोटेबल रिकॉग्निशन के लिए मिला है तो आपको क्या लगता है कि कै कौन सी वो इनसाइट थी जो या आपका वो विजन था जिसने उस फ्यूचर उस बैंकिंग सेक्टर को ऐसा फ्यूचर प्रोवाइड किया जिसने आपको ये एक अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा
1: हाँ, इसका अगर
0: वन वन लाइन लाइन में में इसको आप में तो, में तो नहीं
1: इसका थोड़ा सा लंबा इतिहास है मैं मिनट मैंने आपको माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में सेट सिड्बी ने कैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंसिंग की उसके बारे में तो थोड़ा बताया था पहले अब ऐसा हुआ कि 2008 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जिससे जिसका इंपैक्ट इंडिया पे शुरू में कम, कम पड़ा था लेकिन लेक, हमारा दो इंडिया इंडिया बैंकिंग सेक्टर काफी इंसुलेटेड रहा पर फिर भी इंपैक्ट रहा और ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो कि बहुत ही वल्नरेबल सेक्टर है गरीब गरीब वुमेन जैसे मैंने बताया उनकी हाँ फाइनेंसिंग करता है तो ये सबसे पहले इफेक्ट यही सेक्टर होता है तो अमंगस्ट अदर्स ये सेक्टर हमारा तब से होना शुरू हो गया था और दो में एक स्टेट ने हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर लॉ लाया जिसने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बहुत जोर से हिट किया वो लॉ और उसकी वजह से आ, स्टेट थी आंध्र प्रदेश और वहां से उस लॉ की वजह से कई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल स्टिल पे आ गए और आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस का गढ़ माना जाता था तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जब स्टैंड स्टिल पर आ गए तो हमारे भी तरफ से एक तो सिडबी की काफी इसमें लेंडिंग थी लेकिन सारा बैंकिंग सेक्टर का भी बहुत हाई एक्सपोजर था तो अब इस सेक्टर को रेस्क्यू कैसे किया जाए उस वक्त वो बहुत ही मुश्किल चीज थी क्योंकि जैसे किसी इकाई का लोन बैड हो जाता है तो उसका रीस्ट्रक्चरिंग हो जाता है लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड नहीं थी हमारा जो सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस वक़्त तक वो अलाउ नहीं करते थे तो हमको रिजर्व बैंक को मूव करना पड़ा डिस्कस करना पड़ा और डिस्कस करने के बाद इनके लिए एक स्पेशल विंडो खोली गई जिसमें अप टू अ पर्टिकुलर पीरियड इनके लोन्स कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग एक मैकेनिज्म थी उसमें रीस्ट्रक्चर किए जा सकते थे तो इस तरह बहुत बड़ी बड़ी छह सात एम एफ लोन्स रिस्ट्रक्चर हुए वो ग्रेजुअली वापस ऑन रेल्स आई उनमें से एक दो तो पब्लिक इश्यू में जा चुकी है एक आध बैंक बन चुकी है स्मॉल फाइनेंस भीट थे तो ये जो मतलब दो तीन साल की एक्सरसाइज थी हमारी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को रेस्क्यू करने को वापस फ्रॉम के उसमें एक सिस्टम लाने की और फिर स्टेबिलाईज कराने की सेक्टर को ये एक मेजर रोल था जो शायद Uh, जिसके लिए मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि मैं भी उस टीम का पार्ट था और इस uh, इस सेक्टर के, uh, इस सेक्टर के में जो काम किया खास रिकोगशन उसी के लिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए ये लाइफटाइम अचीवमेंट
0: जी सर आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ बात की हमें अपने बारे में बताया इनसे मिलने का जो टाइटल है वो आपने सार्थक किया तो हमारे साथ थे नवीन कुमार मैनी जी जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है मैं बैंकिंग सेक्टर गलत बोल रही हूँ मैं बोलूँगी डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर में बहुत योगदान दिया है तो ये था हमारा कार्यक्रम इनसे मिले आप जुड़े रहिए कम्युनिटी रेडियो जिम्स वसंत कुंज नाइन्टी पॉइंट के साथ नमस्कार